1: Niekto si vie výlet naplánovať za 30 sekúnd, niekto nevie ani za rok, ale či je to tak, alebo tak stavkou na istotu je výlet na vlne, ktorý máme pre vás vždy v sobotu od 12. Je to ten čas, to práve poludne a na programe je výberovka výletov, na ktorých sme už boli a stojí za to si ich zopakovať. Vybrali sme sopečný ostrov Tenerife, spomenieme, čo je zamurované vo Faustovom dome v Prahe, raz som nafúkala v lednických rovniach, rozoberieme hoaxy z hradu Beckov, prečo či nepožičiavali šibenicu a zakončíme to tým, že v štúrove štúr nikdy nebol dobré počúvanie.
0: Vílet na vlne s Didianou
1: pyramídy, Národný park, pláže Atlantiku, stredomorská kuchyňa či celoročne príjemná teplota. Je toho dosť, čo dokáže človeka očariť, keď sa vyberie na španielský ostrov Tenerife. A niektorých až tak, že na Tenerife zostanú a asi aj zostarnú. Našou sprievodkyňou po Tenerife bola v januári žena plná vitality, realitná maklerka, Stanka Korupecka alias Sisi. Stanka, čo musíme vidieť, ak prídeme na Tenerife?
2: Ja by som určite odporúčala SOPKU LTD. Áno, tá vidieť. Áno, presne tak, lebo večerou tu máme kalím. Je to piesok zo Sahary, takže vtedy to vyzerá, že je tu úplne všetko zatiahnuté, ale veľmi horúco. Ako sa to volá kalím? kalíma? Ja som myslela, že to je len taká nejaká hmla. To normálne... Teraz to bolo nedávno, sa mi myslím, že v piatok uh-huh. večer začala a v sobotu sa to trošku ukludnilo, ale zvyčajne trvá pár dní. Takže okay. vtedy aj trošku ťažšie sa dýcha, neodporučuje sa veľmi, aby, aby ľudia športovali vlastne vonku. No a hlavne, hlavne cíti neskutočne C'est un tiers <laughs> point taká horúčavá, to je dosť také zradné, lebo ľudia si myslia, že vlastne akože je zatiahnuté, no a sa nenatrú krémom a môžu sa spáliť veľmi ano, ľahko.
1: Ale tak tuto majú na Tenerife takú jednu veľkú vychytávku, čo sa týka spálenín, odrenín, rán po opalovaní až také to môžem nazvať, to je ta aloe, aloe vera. Však tu
2: všetko predávajú z aloe vera, čo Presne, tak. tak tu sú krémy, sú geli, potom sú plečové krémy z toho, ak sa nemilím, sú aj masky na pleť, L'oévera je dostupná úplne všade, takže aj rastliny, poď sa ide na ulici, sa môžu vidieť. Však tý... v podstate to stačí si odlomiť ten list z rastlinky tak. a tým si potrieť, ak sa vám Presne niečo tak.
1: stalo, ak máte nejakú ránku drobnú, alebo e, popáleniny po slniečku, čiže ono to pomáha trošička zrekonštruovať. Ale tak, viete, no tá kozmetika, no, už to dobre vyzerá potom, jasne, keď je toho, ale... <lávaj> <lávaj>
2: Človek má pocit väčšieho komfortu. Dobre, ale vráťme sa teda späť k tomu, čo musíme vidieť. Čiže sopka. Máme dosť veľa sopek, to na tom, my sme sopečné ostrovy, takže nikdy nie je isté, vlastne, náhodou sa niektoré nepribudí, ale na La Palme to už vedeli, že je to dosť pravdepodobné, že sa zobudí tá sopka. Tu na ten si myslím, že to nie je taký problém. Len pre zaujímavosť, Pico del
1: Teide, čiže tá sopka je najvyššou horou Španielska, má 3718 metrov a ak budete chcieť zamachrovať vedomosťami, v pohode môžete vyťahnuť, že je tiež najvyšším bodom nad úrovňou mora a zároveň treťou najvyššou sopkou na svete, táto tenerivčanka sopečná. No a vraj, si, si máte tu aj skvelú zoo, Loropark.
2: To je obrovská zoologická záhrada, kde si myslím, že sa starajú krásne o tie zveráta, takže majú tam poriadny výbeh, nie sú zatvorené v klietkách, malých klietkách a tak ďalej. Toto čo, je to vlastne, čo mne sa páči. Hej, áno. To, bo ja som dosť veľa, veľká animalistka, takže nemám rada, keď vidím. Vlastne, keď sú zvieratá zatvorené v malých klietkách, oni by mali byť v svojom prírodzenom prostredí. Ale tam sa o nich tak, že akože krásne starajú. Mali sme tam obliadku celú deňu, kde nám vysvetľovali super. Čiže trošku navštíviť zvieratka, môžu sa tam aj krmiť, prebieha tam animované krmenie alebo niečo také. Pokiaľ si pamätám, sa ani že sa tam dá kúpiť. Aha, niečo ale už sú pre nepamätám. zvieratá. Áno. Nie, že im donesiete chlebík zo šunkou nie. a
1: čokoládovú tyčinku, z toho asi <laughs> ale bodu, už už si som
2: istá vlastne, či je to tak, ale tam som videla stále, že mali polné misky. No a potom byl taký, že Siam Park, či je vodný park, akvatický, kde sú rôzne atrakcie vodné. Fúka tam? Je to na takom veternom mieste? lebo Práve, že nie. nie. Nie, najveternejšie miesto by som povedala, že vlastne je od Lašča Firas až po Elmedanu alebo po letisko. Áno, v Elmedáne som
1: mala tu česť víť. <laughs> známeho, ktorý dosť silno surfuje, čiže tam sa bol vyjašiť a je to, je to úžasné. Tam si môžete požičať surf. Presne no, no. tak. A potom zistíte, že na to, aby ste surfovali, tak je najlepšie žiť niekde, kde sa to môžete neustále učilo, lebo potom vlastne celý život iba začínať. Aj ty
2: si skúšala surfovať? Ja nie, ja nie som ten typ. Priateľ <laughs> ja surfuje, ano. ale ja vôbec. Ja som skôr taká, že ja ho počkám na pláži.
1: Ale pozor, rozhodne nie je práve čerstvo nalakovaný účesom, lebo ťa aj tak rozfúka na metlu, ako sa mi to stalo. Ale aj vietor na Tenerife je praktický, lebo kvôli nemu tam chodia urastení a niekedy aj prerastení surfisti, ktorí sa hneď potopia. Čiže kto chce surfovať, vraj by mal byť najštihlejší, ako sa dá tvrdia miestni. O chvíľku pokračujeme vo výberovke výletov, presunieme sa do Prahy, mrknúť slovenskou holku cuco?
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Na programe je výberovka výletov, ktorej slúžia pre inšpiráciu, kam sa vybrať počas prázdnin. Dobrým typom je aj Praha, kde sa Slovák ľahko dorozumie, hoci Česi nám Slovákom už stále menej rozumejú. Legenda ale hovorí, že Prahu obsadili Slováci. Jednou novou pražandou je aj Zuzka Nováková, ktorá má Prahou previedla. Už koľko rokov žiješ v stovežatej Zuzka alias cuco. No, dajme tomu, že pred 15 rokmi som začala a už takých 10 rokov som tu ozaj, že tu. Čo ťa tu teší a čo ti tu prekáža? <laughs> Mňa tu teší to, keď vlastne natrafiš na veci, hlavne jazykové, ktoré ti prídu strašne zvláštne. A teraz to úplne brutálny príklad. Je tu na dedine jedna krčma, ktorá sa volá, že čestlická vejmrdá. A nemá to, prosím vás, nie, nie. Vôbec za tým nehľadajte to, čo by vám napadlo. Práve naopak, ide o nejaké tradičné Jedlo. Úplne, že staré. Ešte raz mi to vyspeluj, vyspeluj mi túto češtinu. v e j a a to prvé? Čestlická, to je Čestlická, obec, uh-huh. hej? Takže vlastne, to je by si povedala bratislavská vejmrdá, hej? Díky. A vejmrdá je druh jedla. Sú tam zemiaky, je tam nejaká kapusta a dávalo sa to ako príloha. Ja som netušila. A pozor, je to vejmrdá. Nerobte z toho sloveso. Nie, nie, v žiadnom prípade. Toto je to, čo ma na Česku baví, čo ma tu rozčuluje. Neviem, myslím, že nemám, nemám nič, čo by ma až tak rozčulilať lebo už v určitom veku som dosiahla zen, Ale dokážem ma prekvapiť, skôr zaskočiť to, že niektorí že nehovorím po česky. Ja sa na úradoch a v odbornom a úradnom styku snažím hovoriť česky, lebo si myslím, a je to do úcty krajine, kde žijem, ale pokiaľ mi tu všetci ostatní rozumejú, ja... Oni to nemajú také, že my rozumieme tak veľa česky, ako oni Nie. vôbec slovenský. Ehm, Väčšina sa mi stane to, že sa najskôr zľaknú, ale potom sa vlastne potešia, že počujú slovenskú. To je 99% prípadov myslím si že sa budeme vzdialovať. ale Slováci budú dlhšie Čechom rozumieť ako Česi Slovákom áno lebo ale... my toľko nepredabovávame ich filmy a seriály ako o nich vôbec máme nepozerajú veľa kníh sa v češtine vydáva u nás ano, ano. s výbornými českými prekladmi a je veľa výborných českých autorov na ktorých nedá dopustiť ani slova. myslím že ich máme stále v slovenskej literatúre ako povinné čítanie ale však pozri sa je to len ale naša výhoda takže je to v poriadku áno stalo sa mi veľa v hoteloch, že jednoducho nerozumeli. Ale tak, no a čo? Tak ešte, že existuje tá angličtina, ktorú neviem. <laughs> čo si donies z Čieh okrem prízvuku? Pivo. Ďalej? Granáty. A teraz nemyslím. Nemyslím vojenské vybavenie, Ale oni tu naozaj to české sklo je úžasné. Viem, ale toto na... sa normálne ťaží, nie? Český granát. Áno, a dokonca aj vltavíny a je to zakázané akože hľadať. A dokonca sú na to nejaké strašne veľké pokuty, ale takéto sklo a kryštál, ako sa robilo v Československu, veď to si kráľovná objednávala. Áno, a teraz my to máme doma a nemáme to kam dať. Ja z toho
0: pijem šampanské.
1: Ja do toho sadím kytičky. Ale áno, je to krásne dedičstvo na to, aby sme ho mali vo vitrínkach. Praha je plná mystických vecí. Zvláštne veci sa tu dejú. Pri Karlovom námestí je dom, o ktorom sa dlhé storočia hovorí, že je Faustov dom, kde údajne Faustus uzavrel zmluvu s diablom. A není to len tak ako, sranda, pretože v tom dome býval alchymista a šarlatán samozrejme, ktorého potom akože odsúdili a tak ďalej, ukatovali. Ale je tam diera v strope, ktorú doteraz nikdy nevedeli zamurovať. A počas druhej svetovej vojny, hoci Hitler, keď videl Prahu, povedal, že ju nikdy nebude bombardovať, lebo sa sem presťahuje, našťastie všetko dopadlo oveľa lepšie, tak padla sem americká puma do toho domu. A ten dom nevybuchol, nevyhorel a hovorilo sa, že to preto, lebo je tam zamurovaných v stene sedem mačiek zažíva. Uh-huh, Počuhaj, a teraz povieš, aha, no, ale oni ten dom rekonštruovali, lebo tá statika predsa len bola porušená a tých sedem kostier tam našli. A ochranári ani nestihli protestovať. Z magickej Prahy sa o chvíľu v našej výberovke výletov na vlne presunieme do sklární v lednických rovniach. Vyfúkneme si vázičku? Asi.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Výlety na vlne máme zaznamenané aj na sociálnych sieťach rádia vlna a jeden z najpopulárnejších príspevkov je ten zo sklárni, ktoré sa nachádzajú v lednických rovniach. Aj preto sme tento výlet zaradili medzi letné výberovky z vysielania. Veď viete si predstaviť život bez zaváraných uhoriek v sklenených pohároch? Z čoho by veštili veštci, ak by nemali dostatočne číru sklenenú guľu? Na čo by nám boli miešané nápoje, ak by sme nevideli v pohároch ich bohaté farby? Čo by sme sa pozerali na ulicu, keby sme nemali okna. Na čom by zarábali výrobcovia mobilov, ak by nám stále nemuseli meniť rozbité sklíčka a cez čo by sme na ten mobil videli, ak nie cez sklo v okuliaroch a tak ďalej. Sklo je predávny vynález ľudstva. V apríli sme aj preto navštívili sklárne, jedny z posledných na Slovensku. A vy, ako poslucháči Rádia vlná, ste aj priamými svetkami výroby sklenenej vázy. Aspoň som sa o jej výrobu pokúsila. Pozor, pripravte sa na riadny tovarenský hluk a teplo. V tých peciach, 10. sklo je totiž aj vyše 1400 stupňov. S prievodcom mi bol sklár Pečo, ktorý mi podal takú dlhú dreveno tyč. Toto je pišťala,
3: do píšťa, ládo, ktorej sa bude fúkať. Na ňu nemôže sa jej dotýkať, otial to dole sa nemôže dotýkať, lebo je horúca. Donesieš nám sklo na braté, tak to podržím, ty to prefúkneš a dáme ti takto do formy a musí sa to točiť a budeš fúkať. Nebuchni si do zubov, ty to len perami, hej. A budeš fúkať, ale to sa fúka úplne jemnúčko, nefúka silno, hej. Ja ti budem Áno. A keď nafúkáš hlavicu, tak to sa volá kopňa. Keď to tam nafúkáš, tak ja ti poviem, aby si len udržiavala vzduch.
1: Pečo, čo je základ sklársky?
3: Vytvorí sa banka, to je taká gulička, ako keby žiarovka. Na ňu sa znova naberie sklo a to sa zváľa, v tomto zváľaku to voláme varéfa. Pripraví sa to, prepúšťa sa to a ideš do formy.
1: Jasné, vždy lepšie, ak máš formu, než keď ju nemáš. Napríklad v plavkách, do ktorých sa mám chuť obliecť. Tu pri peci v sklárniach v lednických rovniach. Tu tu by sa teda opekali špekačky raz, dva, ale je to pec na sklo. Nabrali mi z nej sklovinu, odstrihli, napichli na píšťalu a peťo, čo, čo mám teraz robiť?
3: Dobre, dobre fúkaj, fúkaj, fúkaj. Vyskúšaj aj točiť, aj fúcať. Stačí, stačí.
1: Crasné! Môžem sa tým živiť, podľa mňa. Čo sa ide robiť s tou valdičkou?
3: Vychladiť, to je chladiaca pásová pec. Tam je na začiatku nejakých 530 stupňov, a 2,5 a hodiny sa tu bude kladiť, kým to vyjde na druhý koniec.
1: Momentálne si predstavte, že niečo na tej stvárskej kujare by malo vyzerať ako krásna, ja neviem, žiarovka, kano, taká pánka. Momentálne to vyzerá, no takýto umelecký predmet už dlho nikto neurobil. Už to už je to tvrdé? Asi to znova dáme do PC, nech je z toho niečo krajšie. Áno. Ďakujem Petrovi za názornú ukážku fúkania sklenených predmetov. V mojom podaní neučitých inzitných tvarov uznávam práca v sklárni je totálna drina a tá koho nebaví. Klobúk dole chlapci a devčatá, pozdravujeme teda do lednických rovní a zase meníme stanovisko, však máme tu výberovku výletov na vlne. Už o chvíľu vás pozývam na hrad Beckov. Zisťovala som, čo je na tom pravdy, že na miesto toaleťáku používali hradný páni Mačiatka.
0: Výlet na vlne. З
1: na Slovensku máme množstvo hradov a zámkov a netreba byť vôbec zrútený z toho, že sú to zrúcaniny. Niektoré zrúcaniny sú slušivo zrekonštruované a majú sympatické sprievodkyne, medzi ktoré patrí aj Katka Bačgoňová, ktorá nás v apríli hradom veckov plnohodnotne previedla. Do výberovky výletov na vlne sme preto zaradili aj hrad, ktorý vraj pán Stibor
0: prestával pre svojho šaša. Podľa tejto povesti v podstate v časoch, kedy Stiborovci vlastnili toto pánstvo, tu žiaden hrad nes- tá len holá skala a lesy, bohaté na lovnú zver. S aj so svojou kompániou som preto radi chodievali na veľké poľovačky. A po polovačkách ich vždy zabávali rôzni umelci, hudobníci, rozprávači príbehov a taktiež jeho dvorný blázon, Šašo-Becko. No a keďže tento pán vždy dobre zabával spoločnosť, tak na jednej veľkej hostine, kedy Stibor bol už veľmi v nálade, tak z Rostopaše svojmu Šašovi slúbil, že mu splní jedno želanie. No a Becko pohotovo teda odpovedal, že on si prosí hrad. Už ho byť Šašom a chce mať vlastný dom. A tak si od svojho pána. Dipítala, aby mu tu na tejto skale postavil krásny hrad čisto len pre neho. To je naozaj len legenda, lebo aj doby už šašo hrad, vážený. Ano. No a Stibor, keďže bol naozaj, naozaj teda dobrej nálade, tak slúbil, že do roka a do dňa postaví ten najkrajší hrad v celom Hornom Horsku. Ano. No a vraj, aby teda stihol tento bizarný termín, lebo na druhý deň ráno, keď sa teda prebrala s bolestou hlavy a naozaj hrôzou si uvedomil, čo slúbil svojmu bláznovi, tak nemal na výber, len ako šlachtický, splniť svoje slovo. A preto v podstate každý, kto vtedy prechádzal Beckovom na miesto Mýta, musel platiť týždňovou robotou na hrade. Obchod v sa pozastavil, ale hrad do roka stál. A skutočne bol tak krásny, že Stibor sa rozhodol, že ho chce sám pre seba. Preto Beckovi navrhol výmenný obchod a síce, že na miesto hradu ho vyváži zlatom. A Becko teda samozrejme si zvodil radšej peniaze a odišiel teda z hradu. No a vraví sa, že ako odchádzal, tak tie svoje šašovské topánky, tu vyhodil kde si k náhrade, takže návštevníci, a keď prídu, tak ich môžu nájsť. Tu vo tejto povesti je aj to menohradu, ktoré vlastne Stibor dal Beckovu práve na počet svojho blázna ktorý teda stál za jeho vznikom. Samozrejme, povesť je nepravdivá. Jediné, Prečo? Jediné zrnko pravdy je tam naozaj to, že iba Tibor vlastnil Beckov. Ale ako som vravela, v tom 14. storočí ten hrad už dávno stál a Stibor len prestával na honosné šlachtické sídlo. Z toho, čo vieme a zo so záznamov, ktoré sa zachovali, trvalo minimálne 10 rokov, kým bol hrad v podstate obyvateľný. A mali aj záchody na hrade? O stredovakých záchodoch sa šíria všelijaké farmy, To boli ako keby kamenné latríny, ktoré boli vlastne zvonku, vlastne z múra. To znamená, že aj keď ste tam prišli, tak o to splachovanie sa postarala primárne gravitácia. No a potom sem tam bolo treba len objeliť stenu alebo obliať teda vody e, tú skalu. A či už sa teda domáci obyvateľia veľmi stiažovali alebo nie, tak to už bolo jedno. No a ak ste niekedy počuli o tom, že mačiatka se používali jako toaletný papier, tak prosím, toto taktiež je taktěž jen fáma, a legenda, ktorá to, to je som naozaj opra- nepočula. Prosím vás, isti, kde počuli? Kto to sa No, toto je vlastne krásny taký dnes My sme povedali, že hox, ktorý sa začal šíriť potenciálne asi od rôznych sprievodcov, ako humorná prúpovitka, ktorá mala byť praná ako vtip. No, ale mnohí ľudia zobrali vážne a teraz aj na viacerých hradoch, keď pôjdete, tak budete počuť, že v stredoveku si mačiatkami utierali zadnice. Reálne sa uspokojili so starými handrami, ale ja si osobně myslím, že tento príbeh o mačiadkach súvisí s knihou stredovekou Gargantua Pantagruel, kde je jedna z týchto postav, veľký obor, vlastne sa snaží práve nájsť na vhodný spôsob, ako sa utierať a využíva na to káčatka, mačiatka a iné drobné stvorenia. A tie potom oprav, alebo
1: ich poslalo do vode? Samočistenie. Samočistenie. Vlastne vidíte, to mi nenapadlo, že mačka,
0: aký má ten jazyček obratný. No. Veľmi, ale tam podľa mňa, ako, že čisto stačí klasická logika. Tá mačka by s tým nebola v poriadku a myslím, že by sa dosť aktívne bránila. Ako, zase nemusíme to rozhovedať úplne jasné, je to blbosť
1: ako voda v koči. A po veselej príhode z nahrávania, po ktorej sa vám už navždy spoja mačiatka s hradmi, len avizujem, že v našej výberovke pokračujeme nemenej honosným. miestom. Na výlet odporučíme Kráľovské mesto Skalica. Zostaňte na vlne.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Pri slove Skalica som si vždy spomenula na chémiu. síran mednatý alias modrá Skalica mi pripomínal skúšky z predmetu, na ktorom, keď ma vyvolala chemikárka, chémia medzi nami teda rozhodne neprebehla. Na výlet v rámci výberovky na vlne pozývam aj do Kráľovského mesta. Od sprívodkyni Ľubici Rozborilovej som zisťovala, kto môže
4: za tento titul Prečo
1: je Skalica Kráľovské mesto?
4: Pretože v roku 1372 nám dal Kráľ prvý veľký výsady Slobodného Kráľovského mesta Výsady boli tri, jedna bola opevniť mesto hradbami, tie máme zachované dodnes, nie sú úplne, sú počastiach, ale máme ich zachované v pomerne veľkej miere. Druhá výsada bola usporiadovanie trhov, tie sa usporiadavali pravidelne na námestí, symbolicky pokračujeme v tejto výsade aj dnes, máme teda v septembri skalické dni, ale máme tu také trhy počas celého roka. Tietia Nejaké veselé, výsada, zase vínko sa asi tak, podáva, nie? Lokšie, víno, čo ešte, trdelníky, skalický, všetko trdelník, trdelník a červené víno, samozrejme. No a tretia výsada ale výsada, ktorá sa teda bohužiaľ pre Skaličanov nedochovala, bolo to oslobodenie obyvateľstva od poplatkov kráľovi, od daní odmieta. Takže všetky poplatky a dane platíme presne ako ľudia v iných mestách. Neskôr Skalica. No získala... počkajte,
1: tak tomu to, co sa musíme vrátiť. A no. prečo by ste nemali platiť zase, hej, za to, že ste kráľovské mesto? Už nie sme už nie sme
4: úplne kráľovské. Tak bolo by dobre neplatiť, ale teda platíme všetci. No ale ešte sa vrátim potom k Šibenici. Mali sme hrdelné právo, takže mali sme Šibenicu. Mali sme kata, naši aj na kata boli skaličania pyšní, požičiavali ich okolitým obciam. Mali... Bol dobrý, hej, mali to potom ano odsudený, nej, rýchlo za sebou? An, mali určite to. Mali. No, ale teda požičiavali to okolitým mestám, ale vždy tu bol spor skalica holič Holíč, mestečko, kúsok bližšie. No a keď si oni chytili svojich zlodejov a nemali si ich momentálne kde povesiť, chceli si ich povesiť v Skalici. Skaličanie im ale odkázali, nie, Šibenica je enom pro nás a pre naše deti. Radšej dali Holíčanom peniaze, ich si svojich zlodejov povesia ďalej v stráži. Odtedy sa traduje, že Skaličania lákomi, všetko je tu enom pro nás, ale teda dúfam, že to nie je pravda a že sa o tom naši turisti aj všetci presvedčia.
1: Vy ste použili aj také slovičko ENM. To je veľmi
4: časté. Čo sa hovorí ENM, teda malo by to byť enom pro nás. Áno, to je také nárečie miestne.
1: Dobre, tak teraz sme konkrétne na námestí pred Obrovským kostolom. Čo je to za kostol? Je
4: to farský kostol svetého Michala. Je to dominanta mesta. Nevieme kedy bol postavený. Sú rôzne dátumy do prvý rok 1000. 21, no a potom ďalších 14. storočie. V každom prípade tu bol postavený malý jednolodiový kostolík, niekoľkokrát vyhorel, že musel byť prestavaný. Napríklad v roku 1619 bol komplet opravený, bol sem daný nový orgán. V roku 1620 opäť vyhoril, znovu ho museli prestavať. No Chudák nejaký horlavý bol. Ja, Skalica vyhorela tak ako aj iné mesta, niekoľkokrát mm-hmm. samozrejme. No a po jednom teda, takomto požiari po roku 1620 bola urobená veža do podoby, ktorá je tu dnes. Vede na ňu 126 schodov. Teším brény, sa na ne, takže treba trošku opatrnejšie. Po ceste sú tri zvony, ktoré odbijajú každú 4 hodinu. Takže vždy upozorním ľudí, aby sa nezlatí, keby nám začali bímbať. No a tým, že sme posledné <laughs> slovenské mesto, tak potom na tom výstupe tam sa uvidí vlastne uvidí Čechy, čas Morava z dvoch strán. Je tam vidieť Hodonín, Buchlovský hrad a podobne.
1: Keď som turista bežný ja teda nemám hneď takú výsadu, že mám sympatickú pani sprievodkyňu vás, tak ako sa dostanem na tú väžu? Treba sa kde objednať? Alebo
4: Informačná kancelária malo by sa dva dny vopred ale keď prídu turisti a je voľný sprievodca tak niekedy to robíme naozaj že z minúty na minútu že môžu tí ľudia ísť no alebo potom v rámci sezóny čo je od mája do začiatku septembra tento rok tak v soboty nedele sú vlastne v pamiatkách študenti a upísat taký turistický pas v informačnej kancelárii v rámci toho je aj tá väža a vlastne potom môžu turisti ísť
1: 120 schodov si môžete vyšlapať z na kostolnú vežu sa mrknúť stojí za to, akurát úplne hore si nebuchnite hlavu o zárubňu. Pol dňa som si potom typel na čele zatláčala. Pri reprízach ale zranenia nehrozia. Už o chvíľu v našej výberovke výletov zaspomíname aj na návštevu termálneho kúbka.
0: Výlet na vlne s
4: Didianou.
1: Výlet zakončíme v termálnej vode. Majú ju v Štúrove, ktoré sme vybrali do výberovky výletov na vlne, pri ktorých plavky rozhodne neuschnú. Plávanie, prechádzky, bicyklovanie, halaslovanie to všetko môžete zažiť pri výlete do Štúrova, ktorej sa volalo aj Parkan Kakat Kokat. Po Štúrove ma vo februári sprevádzala Lívia Nemetová. Otázka znela, čo sa dá robiť v Štúrove nielen vo
5: februári. Dá sa ísť do wellnessu, lebo Štúrovská termálna voda sa dá využívať už celý rok. Ďaká hotelu, každý bazén aj vo Wellness-Cetre, aj v krytej plavanie je naplnený termálnou vodou. Takže tie pozitívne účinky tej vody sa dajú využívať celý rok. A okrem toho som veľmi rada, že krásne miesta na turistiku, aj cykloturistiku a kultúrno-historické pamiatky na tej maďarskej strane. že po celý rok máme krásnu ponuku a aspoň na ten víkend určite každý si nájde to svoje. Vynikajúco. Takže som v Štúrove a tešíme sa na práve tú termálnu
1: vodu. Aké má pozitívne účinky na
5: Má pozitivné účinky najmä na pohybové ústrenstvo, a nervový systém. Pohybové ústrojenstvo to znamená klby,
1: e, smály, tak. šlachy. Koľko sa potrebujem kúpať v tej vode, aby som bola v poriadku?
5: Odporúča sa aspoň 20 minút. Tie bazény, ktoré majú teplejšiu vodu nad 36 stupňov, tam aj tá dĺžka by nemala byť oveľa dlhšia ako 20-25 minút. Práve kvôli tomu, aby aj to srdce a aj tie nervy trošku síce odpočinú, ale potom potrebuje človek ďalší pohyb na to, aby si nabral tú silu.
1: Čiže do bazéna s <laughs> Myslím, že... Žiknú tam ľudia aj pospať. Je to tak? Je to veľmi relaxačné. Dáva tam niekto pozor na to, že keď ste tam už viac než 25 minút, aby človeku neprišlo zle? Sú tam kolegovia, tak
5: nemalo by vám prísť zle. Čo nebrať do takéhoto
1: bazéna termálneho? Aké plavky? Mám si nejaké asi staršie pripraviť, nie? Asi tá voda dosť vplyvá na kvalitu. U nás
5: voda nefarbí, ale samozrejme každý bazén obsahuje nejaký ten chlor. Takže bohužia môže sa stať, že plavky by. Dnú, ale není to až taký zvyk. Vy ako často chodíte sa okupať do termálu? Máte vôbec čas na to? Osobne mám tri deti po pridvoch prácach, takže veľa času mi nezostáva na wellness, ale rada si to užívam, keď sa dostanem hlavne v lete s deťmi vonku na vonkajšie kúpelisko. A mohli by sme sa aj sprejsť možno aj po vonku na Určite nejaké áno. pekné miesta tu v Štúrove? Tak na krásne prechádzky v samotnom meste aj samotní ostrihomčenia chodia do štúrova sa pozerať na baziliku, lebo odtiaľ je najkrajšia Panoráma, aj na baziliku, aj na okolité vrchy. Čo sa týka na slovenskej strane, sú to kovačovské kopce alebo piliš na maďarskej strane a ohyb Dunaja krásne. A samozrejme, máme tu most Marie Valérie, cez ktorý sa dostanete do toho už spomínaného ostrihomu.
1: Je nádherný, je zelený a viem, že tam bol počas pandémie dosť problém, že ľudia nemohli prechádzať zo slovenskej strany na tú Maďarsku, ako ste to riešili, lebo mnohí Slováci, že mali v Maďarsku prácu, ako sa to teda
5: tam vyvíja. Jalo, ako to dopadlo, viete nejaké pikožky o tom. Veľa štúročanov má pracovisko práve na maďarskej strane, či už v Ostrihom alebo v nedalekom Budapešti, Bárčo. A počas pandémie bolo zákaz teda zahraničia. A oni mali, tuším, takú výnimku, že keď ste išli do práce, tak vás pustili. Ale tam tá kontrola trvala vyše pol roka, tuším, skoro potom roka, pri tých ďalších vlnách ďalšie a ďalšie kontroly. A hlavne sa kontrolierali potom auta aby nebolo, že niekto na nákup skočí v rámci toho. Ja ja mám takú osobnú skúsenosť s tým, otec mojich detí býva na maďarskej strane, takže my sme doslova na moste vymieniali každý týždeň deti. Tak bolo to už skôr zábavné, si myslím, ako praktické, ale som rada, že zase tie hranice sa otvorili, lebo sú krásne. Či už tie kultúrne historické pamiatky, ale aj turistické trasy majú nádherné, takže keď niekto príde do Štúrova, bola by veľmi veľmi škoda, keby vynechal tú našiu Ostrihomu.
1: Ďakujem za rozprávanie aj Lívy zo Štúrova, kde ľudevič... Túr mimochodom nikdy nebol. Na výlete na vlne sme dnes prebehli aj Tenerife, Prahu, Lednické rovne, Beckov a Skalicu. A na budúce to bude ďalšia prenádherná destinácia. Však na čo by sme Škarede vyberali? Hoci, možno raz aj k tomu dôjde. Prajem deň ako z obrázku.
4: Počúvajte výlet na vlne s v sobotu po 12.